0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 29. päivä 9 vuonna 2999. Uh, mun nimi on, ei 2022, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani uh, täällä Helsingin Sanomien uh, podcastaamis- ja live studiossa ovat Helsingin Sanomien uh, politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No heissä on tuomassa. Mikä siellä kännykässä nyt on kiinnostavaa? Mä sen pois. Ja paikalla on myös rakettimaisen nousun journalistin uralla tehnyt. Nykyään ilmeisesti oletko koko Helsingin Sanomien politiikan toimittajien ykkönen. <tos> Anni Keskiheikkilä, hei Anni. Moi. Tota, mitä sulle kuuluu?
1: Uh, hyvää, hyvää kiireistä. Mä oon tullut just naputtamasta semmoista hetkihetkeltä seurantaa, missä vaan aivottomasti kirjoitetaan ylös, mitä ministerit sanoo ja sitten sitte se, se julkaistuu Helsingin Sanomissa.
0: Mitä mä tän tämän viikon uutisia ja tämä viikko on ollut kyllä kovimpia uutisviikkoja entiä vuosiin. Puhutaan jostain niin viimeksi, kun koronaviru päällä, niin oli samanlaiset käänteet ja meiningit uh, ja mun mielestä sä oot tehnyt joka ikisen uutisen, mitä Helsingin Sanomat on aiheesta julkaissut.
1: No me, melkein tuntuu siltä, mutta ei en todellakaan.
0: Mulla oli joskus ikävä niitä kiihkeimpiä uutishetkiä, niitä silloin kuin painetaan ja sekunneilla on väliä ja puhelimet soi hohkaa punaisena. Ah vitsi, se on, se on sitä toimittajan työn palata uutisommiin. Niin munkin mielestä jossain vaiheessa, sit kun löytyy selkärankaa ja rivakkuutta. Eikä tämmöistä se Nyt äh. sä
1: kirjoitit Kolmnin, joka oli mainio laajennus viime viikon...
0: Rapsasta. Niin, oli podcast. Se oli
1: oikein okay,
0: Kiitos. Kiitos kovasti. Tämän viikon podcastissa keskustellaan siitä Itämeren pohjassa makaavasta teräskäärmeestä, joka sihisee ja puhisee ja puhkuu nyt jo neljännestä sieraimestaan. Eli tietenkin Nord Stream kaasuputkeen kohdistuneista iskuista. Mitä pitäisi ajatella siitä, että Eurooppa on vain oikeastaan semanttisesti enää säästynyt sotatoimilta? Entä mitä meidän pitäisi ajatella nyt siitä, meidän suomalaisten, että miten meillä on aiemmin suhtauduttu tähän putkien historiassa? Ää, viisaat ja maltilliset äänet täällä analysoivat asiaa. Tarkoitan teitä kahta. <hysy> ja myös keskustellaan viimein päätöksen saaneesta turistiviisumi-asiasta. Ulkoministeri Pekka Haavisto kaivoi muistinsa lokeroista ei yhden, vaan ainakin kaksi pykälää jotka pelastivat hänet pälkähästä, kun hän vähän aikaa sitten näytti, että vaikka koko neuvostoarmeija saisi perustuslakiprofien siunauksella Marsia Nuijamaalta Berliiniin asti, mutta tämän hallitus nyt päätti estää määrämällä, että raja menee venäläisturisteilta kiinni. Ja vielä keskustellaan tiede- ja näkymättömyysministeri Petri Honkosen lausunnosta. Hän totesi keskiviikkona MTV3 MTV Uutisille, että siitä vanhasta jäänteestä, joka on ylioppilaskirjoitusjärjestelmä, niin siitä tulisi luopua. Hän herätti kuohuntaa välittömästi ja raivoa lukialaisessa itsessään, mutta myös puolustavia ääniä. Keskustellaan ylioppilaskirjoituksista, niiden roolista. Keskustellaan myös paineista ja tota, tota, koulutusjärjestelmästä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Kaksi kaasuputkea vuotaa maakaasua Itämereen Suomen tärkeimmän sotilaallisen kumppanin eli Ruotsin ja Natomaa Tanskan talousvesialueilla. Ja putkien rikkoutuminen on tapahtunut tavalla, joka viittaa vahvasti valtiolliseen toimijaan. Vieläkö, oletteko huomannut, vieläkö poliitikot välttää sanomasta, että se on Venäjä?
1: No tuota tuo, noin niin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen sanoi V-sanan. Mm. Öh. Mutta tota, siinäpä se oikeastaan on ollut, niin ei, ei ministeritasolla mun mielestä Entä
0: Marko?
2: En mä ole tehnyt tämmöistä kartoitusta, mutta eikö se nyt ole, eikö se muoto ilmeisesti todennäköisesti Venäjä? Niin, miksi sitä vältetään? No, ei kai siitä ole sataprosenttista varmuutta. Niin, ei. Niin. No, vauksessa mistään. Ei, mutta okay. no, kyllä se nyt siis hyvin vahvasti näyttää, että se on Venäjä, mutta tota... Ei kai todisteita ole. Mm.
0: Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa pääministeri Marin ei kaunistellut tapahtunutta, vaan hän kutsui tätä aivan erittäin huole- huolestuttavaksi ja totesi suoraan, että vuodet on siis tehty, ö, nämä vuorot on aiheutettu tarkoituksella. Hän lisäsi, että putkien rikkominen voi liittyä laajempaan kokonaisuuteen Euroopan turvallisuuden horjuttamiseksi ja pelon luomiseksi. Mm. Meidän toimittaja Petja Pelli kirjoitti hyvän huomion omassa, kun hän oli seuraamassa tätä pääministerin tiedotustilaisuutta tästä Nord Streamin vuorosta, että siinä tosi kertovaa oli se, että keihin Suomi on ollut yhteydessä. Marin kertoo oleensa yhteydessä sekä Ruotsin että Tanskan pääministereihin. Haavisto on ollut yhteydessä Ruotsin, Tanskan, Viron ja Latvian ulkoministereihin. Kaikkonen on puhunut ruotsalaisten kanssa ja ö, myös Naton kanssa keskustella. Eli niin kuin valtava rintama meidän lähimpiä ö, niin kuin kumppanimaita ja mitä nyt ikinä kaikki on nyt niin kuin jotenkin, jotenkin tota, täysin varpaillaan tämän asian kanssa. Mm. Mä, okay, niin kuin, miten, niin kuin, mä kuuntelen näitä poliitikkojen puheita, ja heillä on tietenkin intressejä, niin he intressit ovat jotenkin niin moninaisia, ei pelkästään semmoinen kommunikointi. Mutta miksi, miksi me ei puhuta sota? Miksi me ei puhuta, niin jos Venäjä käy sotaa ja sitten tapahtuu tämmöinen, että niin kun, siis Venäjä hyökkää vaikka Ukrainassa ydinvoimalaan osana sota-toimiaan. Ja sit kun Venäjä hyökkää Euroopassa johonkin toiseen energia-instanssiin, tässä tapauksessa maakaasuputkeen, niin miksi sitä ei käsitellä sota toimena?
1: Odotin, <tos> <tos> että Marko sanoo jotain viisasta. Et siis ei kai me nyt haluta siis, niin kuin ju- julistaa. Niin, onko se vaan
0: semmoinen, että me, me, meidän sanat olisi tekoja, joten nyt me vältetään tekemästä niitä tekoja. Me, se se käynnistä, olisi semmoinen niinku taikaloitsu, joka lähtisi meidän su- suusta ja sit sitä ei saa takaisi, jos me sanottais, se on No sota. mutta
2: onhan nyt aika suoraan sanottua, siis mikä on toimi, miten se määritellään, mutta siis musta ehkä kannattaa nyt kuin niin välttää ylisanoa ja tilanteessa, joka on minusta tosi vaarallinen, uhkaava ja vaikea, niin, niin miksi ei kannata musta, niin, miksi, miksi kannata silloin puhua nimenomaan täsmällisesti sen mukaan, mitä tiedetään. Ja kyllä tässä on aika suoraan sanottu, että tämä on, jos ei sota toimi, mutta tämä on tämmöistä todennäköisesti Venäjän hybridivaikuttamista.
0: Niin, tämä on sitä hybridisotaa, mistä on puhuttu myös 2014 no, Niin, lähtee, mutta jos puhutaan se... sotatoimista,
2: niin se on se mieleyhtymä on ohjukset, mutta tota, Tämä
0: on niin hybriditoimi, joka ei, niin ei suoraa sodan käyntiä, vaan tavallaan on pyrkimys vaikuttaa muuta kautta. Miksi? Niin, ja se on, mä ymmärrän täysin, miksi pääministeri ei marssi kameroiden eteen ja sanoa, että nyt me ollaan sodassa Venäjän kanssa. Koska mäkin niin laskisin alle, niin jos hän sanoisi näin. Se olisi tosi huono veto ja niin aiheuttaisi vähän liikaa sydämentykytyksiä varmaan kaikkialla. Mutta jos me niin kun, ei ole pääministereitä kukaan, niin pystytäänkö me ajattelemaan, että tämä oli sota toimi. Tuntuuko te? Niin kuin ihan mikä se fiiliksen taso teillä on? Tuntuuko tämä sotatoimelta Eurooppaa vastaan?
2: No onhan tässä siis monet käyttäytystermiä, että Venäjä käy tämmöistä energiasotaa Eurooppaa vastaan. Ja musta tämä on niinku, siis musta niin sotatermin käyttäminen ilman etuliitettä on tällä hetkellä niinku ylimitoitettua. Mutta musta on niin osa tätä käyntiä ja sitten tämmöistä hybridivaikuttamista. Mutta hmm. musta niinku, jos puhutaan sodasta, niin musta tulee väärä
0: Mä jankkaa. mutta kun sä sanot, että tämä on osa tämmöistä hybridivaikuttamista, niin mie- onko sun päässä silloin se mielikuva niistä vihreistä miehistä, jotka tuli Krimille 2014? Onko se niin mieleksään, että se on saman tyyli? En mä pysty noin. Musta
2: tämä on, niin on, siis on jotenkin niin kauhean vaikea hahmottaa. Ja sitten niin on helpompi ajatella sen kautta, että mitä Putin kuvittelee tällä saavuttavansa tai miksi tämä on tehty. Ja mun Siis yhteenvuoto todisteista vaan niin loogisesti ajatellen, niin musta tämä on niin tavallaan päivän selvää. Putinilla on niin kuin motiivi ja tarve aiheuttaa kaosta, hämmennystä ja pelkoa Euroopassa. Tämä toteuttaa sitä silloin niin kuin pyrkimys, mihin se on niin kuin, tavallaan, kun tuota, sota on mennyt päin helvettiä nyt jo viikkokausia, niin Putinilla on ollut halu saada niin kuin aloite itselleen. Siihenhän se on nyt pystynyt. Se on sekä tämä liikekanallepano, sitten tämä näiden tuota, alueiden liittäminen Venäjään, mikä tapahtuu kai huomenna perjantaina ja sitten tota, emestää isku. Nythän niin kuin Venäjä on tässä nyt taas kuskin paikalla siinä mielessä, että Venäjä tekee jotain ja muut reagoi. Niin. Tähän on se, mihin Putin, Kyllä. On Putinin tavoite ja niin kuin tavallaan, mihin hän tässä tällä ehkä pyrki. Ja sitten kolmas, niin kuin onhan tämä niin kuin, Onhan tämä niinku symbolisesti ihan valtava teko, jos miettii, että niinku tämmöinen Saksan ja Venäjän, tai Euroopan ja Venäjän tämmöinen niinku koko tämmöisen viimeisen 50 vuoden yhteisön on symboli, on tämä energia. Ja tämä energia on ollut se, jonka avulla niinku Venäjä on kytketty, sidottu läntiseen yhteisöön ja ajateltu, että niinku mitä tiiviimmin Venäjä sidotaan ja sitominen tapahtuu nimenomaan tämän energiayhteistyön energiakaupan avulla, niin sitä vaikuttaa siihen, että Venäjä muuttuu niin länsimaisemmaksi ja demokratisoituu ja näin. Mutta tämähän oli tämmöinen niin haistapaskatemppu, että tässä pantiin tavallaan se napanuora poikki. Mm. Tässä pantiin, että nyt ei ole enää palauta siihen tai Euroopan ja Venäjän niin kuin tämmöiseen
0: riippuvaisuussuhteeseen. Mua kiinnostaa, ja Anni, sano, sano.
1: Et, et niin, että sehän on ihan, ihan niin kuin teknisestikin, että se ei sitä putkea siitä nyt enää saada niin kuin korjattua. Onko se nyt siellä
0: joku joskus
1: virtaiskaasua vaikka haluttaisiin.
0: Mä en oikein, en mä tiedä. No, mä
1: niin kuin käsitin näin. Niin. On Siinä on ilmeisesti vaara, että jos
0: se kaasu tyhjenee siitä putkesta, niin sit, sit, tai sinne tulee räpeämmin, ja jos se täytyy vedellä, niin sen jälkeen ainakin se osa siitä putkesta muuttuu käyttökelvottomaksi.
1: Mä... Mulla on semmoinen käsitys, että se on, se on nyt niinku käyttökelvoton okay. siis niinku tästä eteenpäin. Mä, mä,
0: mä en halua, niinku nolla, nolla kiloa foliota kannan mukana ja mun mielestä se on Venäjä, joka on tehnyt. Ja Venäjällä on ollut vuosikymmenet sellainen tyyppi kuin Surkov, joka oli Putinin lähipiirissä. Ja se on se, joka on keksinyt nämä kaikki ihmessirkushommat, millä Venäjä niinku, älyttää kaikkea. Missä ne niinku tekee jotain täysin käsittämätöntä. Ja sitten he sanoo suoraan, että me tehdään tämä jo, koska tämä täysin käsittämätöntä. Ja se on, kaikki on niinku jostain X-Filesista peräisin. Ja se on semmoinen sirkustirehtörin nimeltä Surkov, joka siellä näin. Kattokaa Adam Kiotisin no niin, anyway. niin, Eli mä en usko, että kukaan muuta tätä on tehnyt kuin Venäjä. Mutta mulla on isoja kysymyksiä silti, että miksi Venäjä, joka on jo vetänyt sen kaasun kiinni siellä putken Venäjän päässä. Se kaasu ei kulje. Niin miksi se vielä pommittaisi sen? mä nyt ei kai tässä ollut kyse niinku kaasusta, vaan tämä oli, oli
2: viesti, spektaakkeli ja tavallaan myös varoitus, mikä tänään tota Annika Saarikko, joka johtaa varust, varustautumisen ministerityöryhmää, niillä oli tänään info, missä kerrottiin, että nyt Suomi tavallaan koittaa varmistaa erilaisia keskeisiä infrakohteitaan, turvaan niitä jotenkin. Paremmin kuin aikaisemmin ja olihan tämä nyt siis muutama päivä, kun se kaasuputki siis Norjasta Puolaan avattiin niin. ja tähän oli myös viesti, että ne pystyy poksauttamaan nämä putket niin anytime.
1: Niin ja se eikö siellä meren pohjassa kaikenlaista muutakin
2: Tieto kaapeleita ja kaikkea muuta, että tämä oli niin kuin, tämä oli, niin
0: oli viesti. Eli se on se spektaakkeli, millä saadaan meidät tutisee ja, ja tota, niin kuin, vähän tässäkin niin kuin, ihasteleen Venäjän semmoista täysin, täysin puskista tulevaa, inhottavaa, ilkeä neroutta. Et, niin kuin, että, et, et, miten se on niin, kuin, niin ylivertainen näistä toimisiin? Jotain tämmöistä ne yrittää En tiedä, toiseen nyt se
2: mielikuva, mutta ehkä tässä tulee se mielikuva, että, 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 no, tää on, niin kuin, että Putin on nurkkaan ahdistettu ja se koko ajan viestittää, että, niin kuin, että hän on valmis mihin vaan. Että, niin kuin, Mm. No limits. Niin.
1: Mm. Onko tässä mitään sellaista näkökulmaa, että niin yrittääkseni tällä siirtää huomiota pois jostain?
2: Niin varmaan jos nyt tässä oli nämä kansanäänestykset niin. ja myös tämä alueiden liittäminen, niin kyllähän se sai nyt taas niin median huomion kääntymään sieltä tota, Donetskista ja Luhanskista Itämerelle. Mm.
0: Mutta mitä se siitä hyötyy? Sitten jengi on viikon, että okei ei kiinnitetty huomioon Ukrainan. Sitten ensi viikolla ollaan taas Ukrainassa. En, niin kun, kaikki tässä logiikassa, se, niin kuin tavallaan, että se, se logiikka etenee aina tiettyyn pisteeseen asti. Että, että joo, totta kai Venäjä järjestää omalla kaasuputkellaan, niin kun, ihan hillittämään spektaakkelin, tuhoamalla sen, ja sitten me ollaan kaikki silleen, voi ei, Venäjä on ihan kauhee, ja sitten viikon päästä me taas okei, lisää pakotteita, ja nyt katsotaan sinne Ukraina. Niin se tiettyyn pisteeseen se logiikka, se niin Venäjän sisäinen logiikka aukeaa heti, mutta sitten jossain vaiheessa se tuntuu loppuvan se Logiikka. Mikä tietenkin voi kertoa siitä, että Putin on vaan niinku aivan sekopää ja sen takia se logiikka ei aukea.
1: Niin ei, eikö, eikö se ole se juttu, että se ei ole logista? Ei niin ja mikään, mikään
2: niin, eikö se uhka synny sitä, että hän on niin. arvaamaton, että jos se niinku viesti on, sitähän, sitähän niinku Trump aikoinaan, eikö hän ole sitä mieltä, että hän niinku hoitaa Pohjois-Korean sillä, että hän on niin pirun arvaamaton, että hän saattaa niinku tänään sanoa, että me huomitetaan teidät kivikaudelle, missä mekin niin. on jo. <laughs> ja sitten seuraava sen tota, johtajan paras kaveri.
0: Niin, ja huipputapaaminen, Okei, jotta... okay, um, tota, äh, kysymys. Mua kiinnostaa tavallaan EU-reaktiot, mutta ehkä enemmän kuitenkin kiinnostaa Suomen reaktiot. Suomessahan sitten lähti niinku tämmöinen tapahtumien vyöry, että Ekana esiin Supo joka sanoi, Antti Peltari sanoi jotain tästä, että okei, nyt kohdistuuko Suomeen, Suomen infrastruktuurin Supon mielestä, uhkaa, minkälaista uhkaa, minkälaista valvontaa ja bla, bla bla Tämä oli ehkä niin kuin, että Supo ei varsinaisesti reagoinut tähän, vaan heillä oli jo aiemmin, he oli ilmoittanut, että he pitää pressin, supo tämmöinen Supon vuosikatsaus. Uh, tota, ja sen jälkeen Annika Saarikko piti oman tiedotustilaisuudensa, jossa hän valtiovarainministerinä ilmoitti, että tota, Um, että um, et Suomea uhkaa vakava uhka ja hän nosti ehkä keskeisimmäkseen sähköpulan ensi talvena ja sähköön no kohti No se oli nimenomaan, se
2: ei ollut siis siinä tai on hän sitäkin, mutta hän oli nimenomaan se, mikähän se ministerityöryhmä. Varmus, se on
1: joku varautumisen tämä oli niin, hmm.
0: niin Hän siellä sanoi, että äh, tää sähköinfrastruktuuriin kohdistuvat, Ehkä iskut, ehkä häirinnät, ehkä tämmöiset. Niin niin mä katsoin sitä hänen pressiään, jossa oli paljon asiaa, mutta mun mielestä se oli se, mitä hän oikein erikseen painotti, että Suomessa on tosi paljon sähköriippuvaista kriittistä ää, tota, Laitteistoa on esimerkiksi ihmisiä, jotka tarvitsevat selvitäkseen hengissä sähköä, siis ihmisiä, jotka esimerkiksi jossa lääketieteellisissä laitteissa kiinni, jotka ei pyöri ilman sähköä. Ja sitten hän painotti sitä, että valtakunnan tasolla ei ole mahdollista varmistaa esimerkiksi talokohtaista sähkön saantia, vaan että pystytään vaan kiinnittämään aluekohtaisesti huomiota näihin asioihin. Ähm, en mä tiedä, sekin oli jotenkin kylmää kuunneltavaa. Eli ilmeisesti jos on tehty joku laskelma, että jos Suomeen isketään, niin se isketään sähköverkkoihin.
1: Niin, niin. Tästä oli tähän liittyen, en tämä ei ole mikään asia, mutta tuota, kansanedustaja Veikko Valliin ehdettiin Twitterissä ihan hauskasti. Tai hauskasti ja hauskasti, mutta olisi mieltä, että käteistä rahaa pitäisi alkaa käyttää nyt aiempaa enemmän ja niin siirtyä etelä-eurooppalaiseen malliin, koska kaikilla pitäisi olla käteistä. <tos> niin, nyt on se on mahdollista. Otan, Just niin, tuli, niin, tämä oli uh... niin kuin äär, äärimmäinen... Asia. Just
0: tuli myös uutinen, että tämän nostoautomaattien ilmeisesti kiinalainen omistaja tai kiinalainen joku, joku mikä lie, niin ne oli tota, estäneet venäläisiä ostamasta, nostamasta rahaa suomalaisista nostoautomaateista, koska venäläiset itärajalla on nostanut ne automaatit tyhiksi, koska venäläiset hamstraa käteistä. Niin, kyllähän tämä kaikki nyt jälleen kerran ihan sodalta kuulostaa tai sodan ajalta tai joltain semmoiselta, mitä luetaan näistä sotajutuksista.
1: Niin, ei sitä sähköasiaa kuitenkaan ei sitä nyt ole sinänsä tapahtunut nyt, ja eikö me nyt ole koko ajan tiedetty, että se on mm. mahdollinen asia, mitä Venäjä voi
2: tehdä? Mm. Niin, emme nyt silti käytä sotatermiaa.
0: No, en Eikä. mäkään käytä termiä <laughs> mutta mä... mä... koko ajan se käytetään. Niin, mutta kun mä ihmettelen sitä, että miksi, mä en saa siitä, että mikä se on se ero, miksi tämä ei ole sota. Jos, uskotteko te, että jos se putki olisi kulkenut ei talousvesillä, vaan aluevesillä. Vaikka Tanskan aluevesillä, ei talousvesillä. Ja siinä on semmoinen ero, että talousvesi on niin kuin vähän ei kenenkään maata. vaikka se on näennäisesti jonkun ihmisen hallinnassa tai maan. Niin oisko näiltä iskuilta pidättäydytty sen takia, että ne sattuu olemaan Tanskan aluevesillä? Niin mä en usko, että ois. Se olisi tehty en samat rajatustus. En mä osaa
2: sanoa ja sen pitää kuitenkin muistaa, että se oli myös niin kuin pääosin venäläisten
0: omistuksessa oleva putki. Kyllä, mutta siitä huolimatta. Joo. Ei jäädä tätä jankuttamaan, ei niin, pitäisi päästä eteenpäin. Mä kiinnostaa se, että, kiinnostaa se että, koska silloin se, se on päätös. Jossain on päätetty, että me ei tämä mikä me voitaisiin tulkita sotateoksi, tämä mikä me voitaisiin tulkita hyökkäys sotilaalliseksi teoksi Eurooppaa, Euroopan jotain Euroopan maata kohtaa, niin jossain joku on tehnyt sen päätöksen, että me ei missään nimessä tulkita sitä, niin, koska se on vaarallista. Mun mielestä on vain kiinnostavaa, että näin on tehty. Hyvä, että näin on tehty, mutta kiinnostavaa.
1: Kai siinä on kuitenkin joku ero siinä, että mikä se niin vaikutus ja semmoinen, niin kuin, että jos miettii, että Ukrainassa on ihan oikea sota mm. käynnissä, niin ehkä nyt sitten niin, kuin, niin. Mm. Tämä, tämä on niin aika pientä siihen verrattuna.
0: En tiedä. Mm, mm, mä luin Hanna Mahlamen aivan erinomaisen jutun siitä, että miten Saksassa on reagoitu tähän Nord Stream. Nord Stream-iskuun. Ja mä myönnän, että mä en tiennyt, että Saksassa on noin heliaa se touhu, koska en tiedä, onko jotain salaisia niin kuin, uh, tota, uh, niin fanituksia jäänyt jostain lapsuuden tota, leikeestä vai mistä, mutta mä jotenkin aina ajatellut, että Saksa on semmoinen niin järkevä maa. Semmoinen vähän niin kuin ehkä liiankin järkevä maa. Mutta Hanna Mahlemäki kirjoittaa tällä tavalla, että Saksassa ei kuitenkaan kirjehditty heti sanomaan, että iskujen tekijä on luultavimmin juuri Venäjä. Tämä on paljastava esimerkki siitä, miten erilaisia todellisuuksia suhteessa Venäjään ja sen aloittamaan sotaan Ukrainassa ja Euroopassa nyt vallitsee. Saksassa venäjä on huomattavasti kirjo- kirjavampaa kuin Suomessa. Saksassa television poliittisessa talkshow-ohjelmissa ääneen pääsee esimerkiksi vasemmiston kansanedustaja Saara Wagenknecht, joka vaatii kiivasti Venäjän pakotteista luopumista. Vasemmistolaiset intellektuellit vaativat saksalaisessa toistuvasti Ukrainaa luopumaan tavoitteistaan rauhan nimissä. Kansalliskonservatiivinen AfD-puolue niin ikään vaati Venäjän pakotteista luopumista. Sen kannatus on noussut pitkästä aikaa 14 prosenttiin. Viime sunnuntaina Nord Stream kaasuputkena Maihin nousu rannalla Pohjois-Saksassa oli laajakko mielenosoitus, jossa vaadittiin Nord Stream 2:n ottamista käyttöön. Niin vasemmalla kuin oikealla löytyy siis Saksassa niitä, joiden mukaan olisi parempi palauttaa energiayhteistyö Venäjän kanssa ennalleen ja yrittää siten torjua hintojen nousu. Onneksi Hanna kirjoittaa myös näin. Saksalaiset, saksalaiset pakotteista luopujat kuuluvat kategoriaan putinistit. Heidän tavoitteensa ja tarjoamansa vaihtoehdot eivät ole uskottavia. Eli että Saksassa on ilmeisesti aika värikäskin tämmöinen pro-Venäjä. Vähemmistö, joka kuitenkaan siellä sivistyneissä piireissä ei ole semmoinen, mitä otettaisiin tosissaan.
1: En ole mäkään tiennyt. Jotenkin crazy.
0: Niin, mutta mu Mä en nähnyt EU-sta oikein mitään muuta reaktiota kuin nämä saksalaisten. Sanoiko Sota-Ursula jotain?
1: Sano, sano. sanoi? En mä muista. En mä, mä en, en nyt ehdi. Siis jo, jotain, kyllä se jotain niin heti, heti silloin. Jotain vähän tämmöstä, iltana, kun se, mutta se oli.
0: Mulle syntyy semmoinen fiilis, että nyt niin pidättäydyttiin vähän kommentoimasta, että nyt vähän niin katsotaan, että mikä se reaktio on. Tuliko teille semmoinen fiilis? Mä en ole niinku yhtään näitä KV-reaktioita,
2: en osaa yhtään mitään sanoa niistä.
1: No en mäkään, mä oon näitä Suomen tota, reaktioita jotenkin enemmän seurannut. Mutta ehkä
2: niin. Tämä joka tapauksessa koskettaa eniten Itämeren alueen maita. Että.
1: Hmm. Yritin hakea juttuja, mutta mä kirjoitin vahingossa, että Ursula niin tästä ei tule mitään. <laughs>
0: Uh, Okei, okay. uh, siirrytäänkö eteenpäin? Saman, <köhön> saman teeman sisällä, mutta mm, keskustellaan tästä asiasta, joka on viikkoja yllännyt. ja juuri ennen kuin me tultiin tänne studion ja itse asiassa viivästytettiin vähän tänne studion tulemista, niin uh, viisumiasia saatiin päätökseen ja Anni, sä seurasit sen tota, Haaviston tiedotustelaisuuden.
1: Joo, jestas, nyt, <köhön> nyt, se, nyt se tuli. Uh, Joo, mä, no tää oli just se hetki hetkellä seuranta, mitä mä tuossa äsken tein, ja niiden luonteeseen kuuluu myös se, että niistä ei muista juuri mitään, sit kun ne on ohi. <muhilta> Mutta tota, nyt hallitus kertoi, että se on tehnyt päätöksen siitä, että venäläiset turistit ei pääse ää, perjantai-yöstä alkaen Suomeen. Paitsi mm, eli... että erilaisin poikkeuksiin, jotka on suunnilleen samat kuin mitä koronarajoituksissa oli poikkeuksia. Mitä ne oli? Niinku opiskelutyöt... Sairaan, sairaanhoito.
0: Haluu ja sitten my, myös oli tämmöinen. Niin,
1: niin, jos on kiinteistö, joka vaatii välitöntä hu, huoltoa.
2: No kenen? Kiinteistö ei vaadi välitöntä huoltoa.
1: <laughs> niin. Ja, tota, ja sitten oli joku tämmöinen, niin en, en tiedä, miten se siellä virallisesti lukee, mutta niin kuin, että humanitaarisista syistä myös voi, saattaa päästä vielä turistina.
2: Oli, mutta siinä oli myös määritelmä myös, että humanitaarinen syy ei ole se, että joutuu tämän liikekannalle panon toki armeijaan.
1: Okei, okay, no niin, sitä mm.
0: Tätä muun muassa Jussi Halla on kävin protestoinnussa tällä viikolla näitä puheita siitä, että, että tota se, se liikekannalle pano olisi joku syy, millä tulla tänne mm. Mm. Suomesta hakemaan turvapaikkaa.
1: Mutta siis, joo, nyt, nyt tuli niinku se, mistä on pidetty jo, niin kuin ainakin kaksi tiedotustilaisuutta, jossa on kerrottu, että näin tehdään. Ja nyt sitten kerrottiin ne yksityiskohdat siitä, että mitä ensi yönä öö, yöstä alkaen tapahtuu. Ja tota, öö, se, sitä voi jokin miettiä, että öö, tuliko tämä jo vähän liian myöhään. Kerrottiin myös rajavartijalaitoksen edustaja kertoo myös tilaisuudessa, että nyt huomataan, että ne tulijamäärät Venäjältä on alkanut laskea, mm. ja että Venäjä omalla puolellaan... Öö, Toimii niin, että niitä ihmisiä tulee vähemmän ja erityisesti nuoria miehiä tulee nyt, asevelvollisuusikäisiä miehiä tulee nyt vähemmän Suomeen niin, mutta kuin, niin kuin Vastustan päivinä.
0: tuota ajatusta, että tuohon sisältyy jotenkin, että ei meidän tarvitse tehdä mitään kuin mitä Venäjä itse rajoittaa tänne tulemasta, kuulostaa aivan pöhkeltä.
1: Niin, niin mutta ehkä ei, ei niin kuin, että olisiko enemmän vaikutusta ollut, jos se olisi saatu tehtyä jo aiemmin.
0: Niin. Jäikö sulle, Anni, mieleen, että kuinka paljon tänne nyt loppujen lopuksi tuli sitten ää, venäläisiä? Tänä aikana. Se jossain vaiheessa se oli 17 000, mutta se kerkesi siitä nousta 20. vähän. Y- yli, yli 20, joo. Oliko lähempänä 30? Ei kai.
1: Mä en uskalla heittää lukua. En Jäi päähän semmoinen 2, 2 jotain,
0: mutta no, se voi olla väärin. Ehkä, no, se no, ehkä se, se oli okay, Mutta sitten mä mietin, että siis, äm, silloin kun oli 2015 tämä pakolaiskriisi, niin silloinhan Suomeen tuli 20 000 äh, äh, turvapaikanhakijaa mikä oli tämmöinen niin kuin ihan käsittämätön. Eikä 30, 30, 30, 30 000, joista 20 000 jäi maahan. Ja se oli tämmöinen niin kuin megaluokan tapahtuma. Ja nyt meillä on tullut saman verran pelkästään venäläisiä.
1: Mutta mut niitä on kyllä myös poistunut. Siis, ne okay, ne, niin niin, niin, niin ei niin, ole tänne Suomeen jää. Ei ne eijän. tänne
2: jää. Okay. takaisin Venäjälle tai sitten niinku just muihin maihin. Pakolaisia on tullut Ukrainasta 40 000. Niin. Okay. On enemmän kuin se 2015
0: pakolaisemäärä. Mä mietin näitä mittakaavoja. Koska se 2005, se oli semmoinen niin iso, se oli jossain määrin iso, koska se oli semmoinen uusi ja, ja niin ihmeellinen tilanne ja mitä hittoa nyt tapahtuu ja niin siihen liittyy semmoisia niin ihmeellisiä epävarmuuksia. Mutta si, siinä se luku oli se noin 30 000 ja heistä edelleen 20 000 on Suomessa. Okay. Ja nyt sitten venäläisiä on tullut Suomeen ää, 30 000 ja heistä valtaosa, joku osa on poistunut, joku osa jää, en tiedä. Ja ukrainalaisia on tullut 40 000. Niin, niin mutta no, vielä näin,
2: eihän ne ole siis, ei, ei, turvapaikanhakijoita, vaan niin, turistiviin. Niin. Suomilla ne on tullut joko käymään Suomessa tai sitten mennyt läpi täältä jonnekin ja sitten poistua. Että ei, ei se pystyy et pysty yhtään
0: vertaamaan nyt noita mutta asioita. Mutta onko on, oikeasti, että näistä 30 000, että yhtäkkiä vain 30 000 turistia päättää tulla tänne sekään kuulosta mitenkään järkevältä? Ähm.
1: No onhan tehnyt tosi eri siltä kuin 2015 on, joo, joo, joo. rikkaita venäläisiä, jotka ihan, Mä vaan mietin näitä ne, niin kuin
0: lukuja ja niin, niin kuin lukuun reagoimista. No
1: siis nämä määrät, mitä tässä nyt viimeisen viikon aikana on, on tullut venäläisiä Suomeen, ne on edelleen ollut pienempiä kuin mitä Suomeen tuli ennen, okay.
0: eli, eli ennen koronaa. Okei. Eli ennen
1: koronaa tänne tuli turisteja niin vielä paljon enemmän. Viikossa
0: 30 000 nyt. ihan turisteja.
1: No nyt mä en tiedä. en mä älä, 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 niin, älä, liian, ei,
0: joo, joo, Epäreilua heitellään <laughs> Mutta mä vaan kiinnostaa ne niinku mittaka- pistä. Sitten tavallaan se asian kontekstointi on mun mielestä tässä tärkeää. Koska sit se, se kertoo siitä, että miten olennaisia ne annan vastaukset. Ää, mä luin sen valtioneuvoston periaatepäätöksen. Ja mun mielestä oli hienoa, miten siellä oli tota, ää, mun mielestä poliitikot tosi monesti, kun ne haluavat että ihmiset ei lue niitä papereita, niin ne miinottaa niitä semmoisena niin ihan hirveillä kapuloilla. Tässä on pistetty parastaan ja Haaviston näpytellyt sinne, no oikeasti tietenkin joku Haaviston lakeja, niin ää, tällä tavalla, että Schengenin rajasäännöstön kuudennen artiklan ensimmäisen kohdan e-alakohdan mukaan, se on se ensimmäinen peruste, ja se peruste on, että kolmannesta maasta niin, ää, ei, ää, se saa tulla Schengen-alueelle, jos hänen ei katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltoin yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä, eikä, ja nyt tullaan siihen kohtaan, kansainvälisiä suhteita, eikä häntä etenkään ole jäsenvaltioiden kansallisissa tietokannoissa samoin perustein määrätty maahantulokieltoon. Eli tuolla on se ensimmäinen peruste tuossa ihme Schengen pykälässä, että kansainvälisiä suhteita – tässä puhutaan käytännössä Suomen ja Viron skismasta siitä, kun suomalaiset päästään venäläiset tulemaan. Ja että ilmeisesti tässä on joku tämmöinen tietokanta-asiakin, että jos Virossa on tietokannassa lukee, että ei saa tulla, niin sitten ei saisi Suomikaan päästää. En tiedä päteekö se tähän, mutta miksi tämä muuten mainittaisi tässä Haaviston paprussa?
1: Niin Suomi on toivonut, että, vi, että Viro ja maat ja, ja Puola niin kuin merkkaisi niiden ikään kuin viisumiin tai passiin sen, että nyt me on, me on kielletty tuleminen, niin sitten samat ihmiset ei pääsisi se Suomeen. Olisi meille
0: Kato, kato, se on meillä niin tiukempi juristeriä juri, 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 juri siinä tota, niin kuin sen avulla.
1: Niin joon, niin tämä, tämä oli vielä ennen kuin saatiin näitä uusia rajoituksia voimaan.
2: Niin Okei, okay. se on, sä, Anni tästä viime viikolla, mutta siis, minun mielestä minä kuullut mutta siis näinhän se on, että siis virossa tämän tavallaan, tämän viisumin voi evätä, jos kyseinen henkilö on, arvioidaan olevan turvallisuusuhka. Ja virossa tämän päätöksen tekee, se on poliittinen päätös, että sehän voidaan niin poliittisesti liittää. Niin, että kaikki, oli se sinä, Jep. että kaikki tulijat on tota, turvallisuusuhka. Mutta tämä on ollut Suomessa se ongelma, koska suojelupoliisi edelleenkin sanoo, että kaikki venäläiset eivät ole turvallisuusuhka. Ja sen takia tässä on kanssa ja nyt löydetty sitten se mainehaitta.
0: Mutta kiinnosti siis, kyllä, no no, siis no. katoitteko Supon tiedotustilaisuuden, missä peltari puhuu just tästä. En
1: mä, ehti. En. mä mua ja
0: mua jotenkin rupesi ärsyttämään se peltarin, kun se janka siinä, että tota, sillä oli selkeästi joku silleen, että se aattelee, että nyt kaikki mieltä, että Supo on jotenkin tai jotain ja sitten se oli sit, no, että meidän mielestä me ei voida sanoa, että kaikki venäläiset on turvallisuus. Se koko ajan kasi, että jokainen, joka ikinen yksi Sille kaikista maailman venäläisistä on ihan niin kuin sitä sillä tarkoitetta. Kukaan tarkoita, että jokainen, niin jokainen venäläinen vauva olisi turvallisuusuhka. Ihan niin kuin me oletetaan, että Supo olisi sille jotenkin, että myös tämä 94-vuotias Vladimir on turvallisuusuhka.
1: Tänne ilmeisesti niin. tulee tosi paljon venäläis-mummoja tapaamaan sukulaisiaan.
0: Mä ymmärrän, että miksi Supo tarttuu tämmöiseen super-super- niin penanttiseen kirjaimellisesti tulkitsemiseen.
2: Niin, mutta jos Supo on se viranomainen ja jos tässä noudattaa lakia, niin Supon vastuulla on se määritte- määrittely ja siihen tässä koko ajan on vedattu.
0: Niin, mutta sitten kun Suposta paljastuu tuommoinen niin aivan ihme ja niin mun mielestä kertoo, että siellä jotain, jotain niin muuta on taustalla. Paljon. <tos> Toinen uh, mun mielestä upea tota, uh, pykälä, jota haavist käytti, oli viisumisäännöstön kolmannen toisen artiklan ensimmäisen kohdan A-alakohdan neljä luetelmakohta. Se Mikä oli? se oli? Se oli hyvin paljon päällekkäin tämän Schengen ää, pykälän kanssa ja siinä on, ää, painotettiin sitä, että myös samoja asioita, kansainvälisiä suhteita ja sitten ää, näitä tietokantoja. Eli ne on ne, mihin tässä nyt sitten päättiin viitata. Lopulta Suomen perustelu kuului näin. Venäjän federaation kansalaisten Suomen kautta muihin maihin turismitarkoituksessa tapahtuva matkailu vaarantaa Suomen kansainväliset suhteet, etenkin maarajan Venäjän kanssa omaavien EU-maiden kanssa sekä Schengen-yhteistyön osalta. Viro, Latvia, Liettua ja Puola ovat rajoittaneet turismitarkoituksessa tapahtuvaa matkailua Venäjältä, koska ne arvioivat tämän muodostavan vaaran niiden sisäiselle turvallisuudelle. Ja jälleen kerran palaan siihen pelttariin, että eihän niin tuskin virossakaan joku on sille, että joka ikinen venäläinen aiheuttaa vaaran sisäiselle turvallisuudelle. Se ei ole se yksilö, ei ole se vaaran aiheuttava, vaan mukana niin keino tämmöisille ää, agenteille, jotka vaikka Salisbyry myrkyttelee ihmisiä, tai sitten se, että sinne tulee sen verran porukkaa, että ne voi aiheuttaa jotain kalapaliikkia. Ja toinen perustelu, mikä mun mielestä kuulostaa jotenkin järkevämmältä, vielä, tai okei okay, vielä järkevämmältä on tämä, että Suomeen kohdistuu erityinen luottamus, ja tämä on siinä ihan päätöksessä. Suomeen kohdistuu erityinen luottamus ja odotus siitä, että EUn ja Schengen-alueen raja, joka on myös tulevan NATOn ulkoraja, pitää, ja että sen kautta tapahtuvaa pääsyä schengen alueella valvotaan tarkasti. Tämä luottamus voi vaarantua, mikäli turismiliikenne jatkuu. Kuulosti ihan ok.
1: Niin, se ihan okosti muotoutu.
2: Niin. <tri> mm. Joo, ja eikö siinä ollut myöskin perustelu että tilanne on, koska onhan tämä myös absurdia, kun tästä on nyt monta viikkoa tätä asiaa nyt puitu, mutta eikö siinä myös mainittu, että tämän perustelun taustalla on nämä Venäjän viimeaikaiset toimet, Nord Stream-räjäytys, Venäjän ja, ja sitten myös nämä kansanäänestykset ja tämä näiden alueiden liittäminen Venäjään, tavallaan tilanne on muuttunut. Mm. Mm.
1: Niin ne sanoo, mutta se varsinainen niin kuin kansainvälinen mainehaitta. Niin, niin kuin sä sanoit, niin kai se nyt viiro, viroa tässä kuitenkin sillä tavalla niin kuin ta- tarkoitetaan. Mm, korpea, Tuolta, niin, Haavistolta, ulkoministeriön Haavistolta kysyttiin tuossa tiedotustilaisuudessa, että onko tässä mitään keinotekoisuutta? Mm. Näkeekö hän tässä mitään? Niin aika pitkästi se siinä sitten vastasi ja ei se nyt ihan suoraan tuohon vastannut, mutta kai se oli sitten sillä tavalla. Mitä tarkoitti tämä, se keino- niin, että onko nyt, varantuuko nyt oikeasti Suomen kansainvälinen maine, tai suhteet, anteeksi.
2: Niin, eikö se nyt pääsi ollut se, että hallitukseen kohdistuva poliittinen paine
1: rupesi
0: niin. täysin kestämätön, että ne oli pakko tehdä. Kyllä mä uskon, että ulkomailla katsotaan vähän mitä No se ei
1: voi. kai nyt niitä, ei kai nyt niitä kiinnostaa.
0: Muistelkaapa, miten meillä katsottiin jotain tota, näitä maita, jotka päästi läpi. Käveleen. esimerkiksi turvapaikanhakijoita pitkiä Eurooppaa. Kyllähän se oli mm. vähän sieltä,
1: se oli eri asia edelleen.
0: Miten? Niin, mutta miten? Koska nämä on turisteja.
1: Ne ei tänne
0: suuri niin, Joo, näin varmasti on, mutta mietin, että ajatteleeko ihmiset näin, että he, ne ovat vain turisteja, jotka on tulossa niin kylpemään hotelleissa ja muissa. Näin se varmasti on, mutta että onko tällä hetkellä se ajatus muualla Euroopassa, se että on tällaista on?
1: Niin, no siis niitä no, hän lentää edelleen tuolta niin onko se nyt Istanbulin kautta ja, niin kun, joo, ja kuinka mä, paljon meillä puhutaan siitä.
2: Ja mä luulen, että tämä asia että mä en, mä en usko, että tämä on niin kuin COVID-19 uutisaihe missään muualla Euroopassa kuin näissä rajamaissa. No mutta se on aivan ymmärrettävää. Niin on, mutta et en mä, niin kun, tämä keskustelu sen takia koskettaa meitä rajamaita, kun tämä asia ei kiinnosta ketään muuta.
1: <tos> ja <tos> siis nehän eihän niin kuin... Suomi on esittänyt EU-ssa, että me kiellettäisiin venäläisturistien tuleminen. Ei noin niin muut maat halua. Ei noin niin no, Espanjat ja Portugalit ja tämmöiset kreikat. Mm. Ei niistä halua, ei niitä niin kuin, kiinnosta.
0: Mm. Ei ilmeisesti mikään tässä ei koske lentoliikennettä vai? Onko näin? Saako lennellä vaan vapaasti ympäri <laughs> minkälaista asiaa?
1: Siis ei Suomen venäläisturistit ei saa tulla Suomeen.
0: Lentä, Lentä. Lentä ei, että hänet lentoja
2: Venäjältä.
1: Niin, ei, Venäjältä ei, ei tule. Okay. Mutta jos ne tulee joku toisen maan kautta Suomeen, niin mm. ei, ei myöskään sai, saisi no, musta
2: net, siis jostain varmaan Georgiasta voi niin. lentää Istanbuliin ja sieltä lentää Eurooppaan.
0: Mm. Tälle Suomen linjaukselle löytyy tämmöinen kriitikko, joka on sisäministeriön tämmöinen kansainvälisten asioiden virkamies nimeltä Kalle Kekkumäki. Hän sanoi, että Tämä päätös perustuu tämmöiseen, hän sanoi tosin ennen tätä valtioneuvoston periaatepäätöstä, hän kommentoi näitä vielä epämääräisiä tietoja. Hän hän suhtautui kriittisesti siihen, että päätös perustuu Schengenin rajaisähinnostun yhteen epämääräiseen artiklakohtaan ja että siinä mainitaan matkustajista, jotka voi vaarantaa näitä kansainvälisiä suhteita ja että että, 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 sitä... Tuskin koskaan on sovellettu kollektiivisesti tarkoittamaan jotain niin yhden maan kansalaisia. Et sitä ei tarkoitettu sitä pykälää siihen, vaan se on silleen, että jos me, jos me otetaan Osama Bin Laden tänne, niin sitten jenkit voi tykätä huonoa siitä, että et se pykälä on sitä varten ehkä tehty. Mutta sitten mielestä Kekomään kommentit oli vähän omituisia. Hän on siis Helsingin sanomille haastattelu ja siinähän hän jotenkin sanoi, että nämä turistit voi alkaa valittaa näistä rajalla tehdyistä viisumien epäämispäätöksistä hallinto-oikeuteen. Ja Kekomäkin sanoi tällä tavalla, että ehkä joku haluaa testata tätä oikeudessa, kun hänen maahan pääsynsä evätään. Jos joku valittaa, se ehkä menee hallinto-oikeuteen. Minun mielestä vähän omituinen kommentti virkamieltä. Eikö se se tarkoita
2: sitä, että jos joku tulee nyt, venäläinen tulee vaikka jollain viisumi Suomeen, niin se myös se se viisumiin pannaan, joku pidetään ruksit päälle, että viisumia ei enää ole. niin sitä voi ilmeisesti valittaa.
1: Joo, onhan onhan tämä ensimmäinen kerta ilmeisesti, kun kansainvälisen suhteiden sitä jotenkin pykälää tai sitä perustelua käytetään ja on tämä ennakkotapaus, että, että... ei tiedä, mitä se, mitä se on oikeus että Siitä
0: ruvettaisiin sitten vielä käymään pitkällisiä oikeusprosesseja. Joo, jo,
2: tässä on tuota Martin Scheinin, joka on tuota, tämmöinen oikeustieteilijä, perusoikeus- ja ihmisoikeustuntija. On siellä tuota, samassa yliopistossa kuin Alexander Stubufirentsessä ja onko
0: sitten, tuota, se, oliko se Oxfordissa? Oh. Varsin meritoitunut tutkija. Varsin, varsin oh. värikäs Twitter. Kohkaaja. Aikamoinen
2: kohka ja oli myös näissä rokoteasioissa vahvasti mukana. Tota, <tos> vahvasti. Hän kommentoi, meno, <tos> hän kommentoi tota, tota, mainitsemaasi virka, virkamies Kekomään haastattelua. Mm. Ja tota, ensinnäkin hän sanoo, että juristina olen eri mieltä kuin Kekomäki. Hän sanoo, että sinä saan kiva, koska Scheinin on tämmöinen myös riidanhaastaja, että pidän arvostettavana ja esimerkillisenä, että virkamies esittää kriittisiä julkisia kommentteja hallituksen suunnitelmista. Mutta tota, Scheinin sanoo, että jos tasavallan presidentti ja päätöksessä valtioneuvosto toteavat Venäjän kansalaisten laajamittaisen maahantulon vakavasti vaarantavan Suomen hyvät suhteet muun muassa Baltian maiden kanssa, silloin Venäjän kansalaisuus on pätevä yksilöllinen peruste evätä maahantulo. Se on niin Tämä on hänen mielestään ihan ok. Tämä okay
0: yllättävän epäshainin maista kommentointia. On. Hän yleensä just on päinvastaista mieltä kaikesta, mitä hallitus tekee. Kyllä, tässä on vielä, että kysytään tätä, että kyse
2: on venäjän kansalaisten laajamittaisen maahantulon estämisestä ja silloin yksilön kansalaisuus on oikeutettu kriteeri.
0: Hmm. Kiinnostavaa.
1: Mä, mä ehkä korjaan vielä vähän, mitä mä äsken sanoin Haaviston kommenteista, että kyllä hän kuitenkin niin seisoi vahvasti tämän takana. Siis niin kuin, että kyllä mm. se oli sillä että hänen mielestään tämä on niin kuin, vielä jotenkin vedenpitävämpi olisi ollut joku tämmöinen EU-yhteinen kielto, mutta tämä olisi niin toiseksi, toiseksi vedenpitävin.
0: Tätä sivuava asia, mikä on mun mielestä vielä huomattavasti vaikeampi, ja mä haluaisin kuulla, että mitä te ajattelette siitä. Viran pääministeri Kallas, ää, niin hän kommentoi tämän viikon alussa ää, Virossa asuville venäläisille, anto viestin, että jos lähdette sotimaan, niin takaisin ei ole tulemista. Oliko no, se hyvä linjaus? Mun mielestä kuulosti aika järkevältä linjaukselta. Ja sitten mulla oli semmoinen hetki, mä näin jossain pienessä ehkä unenpöppyrässä tai jotain, oli rähmää silmässä, mä näin sen otsikon. Ja sitten mulla tuli niinku semmonen, että mielessä rupesin silleen hekottelemaan silleen, että, että jos meillä olisi sama kysymys eessä, niin meillä olisi silleen, no meidän pikällä pakottaa, meidät ottaa kaikki tänne. Ja sitten mä tajusin, että ei vitsi, meillä on sama eessä, niin me ollaan ihan samassa tilanteessa. Totta kai Suomessa ei ole niin isoa määrää venäläisvähemmistöä kuin Virossa, mutta että jollain tavalla hän on se kysymys olemassa, että No miten sitten äh, ihmiset, on, jotka asuu Suomessa, joilla on oleskelulupa Suomessa tai sitten kaksoiskansalaisuus Suomeen, niin jos he lähtee sotimaan Ukrainaan ja jos he lähtee joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna näiden kutsuntojen kautta, mun mielestä molemmat on mahdollista, jos he vaikka on väliaikaisesti Venäjällä heille annetaan kutsuntalappu, niin sitten se on, se on mentävä. Niin miten meidän täytyy suhtautua tähän, mitä me voidaan tehdä? Niin mikä tässä on se tilanne? En osaa sanoa. Jostain kysely, mikä oli tehty kun tänään, tuli,
2: että Suomessa asuville venäläisille, niin viides osa kannattaa,
0: kannattaa Venäjän toimia Ukrainassa. Se on mm. aika paljon.
1: Se on aika paljon.
0: Se on. Se on liikaa. Mutta silti 10 prosenttia mistä tahansa populaatiosta on aina vähän wackou. <laughs>
1: Ai ma- kymmenen, ei viisitoista.
0: oli Mutta tuo oli, niin. Mut niin. oli, toi oli toi vahvan tieteellinen. <hysvarm <Sakai> <hysvarmuksi> Mutta mielestä kysymys on kiinnostava ja se on tosi totta kai niin jännitteinen ja kuumeinen, jos puhutaan maan sisäisestä vähemmistöstä. Ja totta kai aina vähemmistö lähtökohtaisesti pitää suhtautua suopeasti ja heidän niin kuin ajatuksia ja tarpeita ja, ja myös kansallisuutta on. Niin kaksoiskansallisuuttaan kunnioittain. Mutta näen, tää, jos tämä tapahtuu, ja varmaan tämmöistä jo nyt tapahtuu, että joku Suomessa asuma venäläinen on sillä, että jes, nyt pääsee sotimaan, sit hän lähtee Ukrainaan, sotii Venäjän puolella Ukraina vastaan, ja myös Venäjän sanoin, meitä länttä vastaan. Ja sit, hän, sit kun on ryhnystä patit ohi, niin sit hän tulee takaisin tänne Suomeen vihellelle ja alkaa syödä Tota, Fatsarin pahtelee päähän, niin kyllä se nyt vähän kuulostaa sitä, ei tämä nyt ihan oikein ole. Mutta mik, siis musta tuntuu, että me ei vält, tai siis me ollaan samassa tilanteessa kuin näiden isistaistelijoiden kanssa, jotka painuu sotimaan jonnekin niin kuin ihan hirmuhallintojen puolesta ja niin kuin ihme kalifaattia ja kaikkea muuta. Moraalisesti ja kaikilla muilla tavoin varmasti täysin ok, että hei, koskaan enää palaisi, että heille pistään, niin kuin raaksipassi yli, että ei mitään asiaa tänne. Mutta mä en tiedä, mikä meillä on se niin oikea tilanne.
1: Niin, jos on Suomen kansalaisuus, niin hmm. en...
2: ei sitä, sitä samanlainen kai se, se on se tilanne. En mä, mä en tunne asiaa yhtään, niin en uskalla sanoa mitään. No, mutta But, en tämän tämän... moraalisesti. No mä sanoin jo, ei missään nimessä
0: takas. <laughs> niin. <laughs>
1: niin. Eikö tämä ole <laughs> aika kaukainen kysymys? Siis kun...
0: en mun mielestä mä luulen, että tämä on itse asiassa kysymys, joka tällä hetkellä on aktiivinen. Tällä hetkellä. Suomessa on kuitenkin sen verran paljon venäläisiä, että niistä joku osuus, ehkä se 10 prosenttia, on tällä hetkellä hyppäämässä tota, autonkyytiä pärtsäilemässä kohti kutsuntaleiriä. Siellä hän saa ilmeisesti hyvin, hyvin puutteellisen koulutuksen ja painoa lihamyllyyn. Ja lukkaana.
1: tulee elossa sieltä sodasta takaisin. Se saattaa
0: tulla. Niin, niin, mutta että se kysymys on olemassa yöntä? ja mä oon ihan varma, että kaikki poliitikot haluaa välttää tätä viimeiseen asti, koska tämä on tosi vaikea kysymys, varsinkin koska he joutuu sanomaan, että no he, teillä on kaikki oikeus tullut takaisin. Moraalisesti kukaan ei hyväksy sitä. Jotenkin tämä on kutkuttavaa ja kiinnostavaa just näiden ristiriitojen takia.
1: Joo, riikkapurra oli samaa mieltä kuin ja Kallaksen kanssa. Niin. Hän tästä jo toto, otti kantaa tähän.
0: Mm. Mun mielestä tässä on olemassa semmoinen niin on olemassa semmoinen jännä, ja nyt mennään tosi, niin kuin, on tosi tämmöistä abstraktia mutua, mutta ehkä te tunnette saman. On se, niin kuin, kansalliset itse-ymmärrykset on voimistuneet viime vuosina. On huomattavasti enemmän läsnä sellainen fiilis, että meidän suomalaisten täytyy tehdä näin. Ja sitten se, niin se on kaikkien meidän asia, mitä kaikki me tehdään. Ja ennen joskus niin semmoisen, kuvitteellisessa historiassa, niin oli paljon enemmän, koska kommunikaatio kaikkien välillä ei ollut niin tiivistä, niin oli paljon enemmän sille että no joku suomalainen puhua jossain jotain ja se ei kuulu mulle yhtään. Mutta nyt on paljon enemmän sellainen niin kuin yksituumaisuuden vaade tässä ajassa. Mitä oot mieltä? Mä oon kyllä ihan mieltä. Ootko? Miten sä voit olla? No eikö, siis, eikö,
2: eikä nyt siis... Se, että aikaisemmin ei ollut kommunikaatiovälineitä, mutta kyllähän tämä oli hyvin homogeeninen kansa ja kaikki oli niin kuin automaattisesti samaa mieltä kaikesta. Kaikki tykkäsivät saada ja oluesta ja, no. ja koivuista. Katso samat, televisio-ohjelma. samat televisio-ohjelmat. Oli ja yhtenäiskulttuuri, niin, ja nythän tämä on tavallaan pirstanoitunut, että nyt vaikka kommunikaatio toimii, mutta eihän, nyt, siis, eihän ole mitään yhteistä suomalaisten kommunikaatiota, vaan nyt kaikki, kaikki on omissa pienryhmissään ja Annikin harrastaa jotain. Frisbeen heittoa tai päästä, niin kun australaisten australialaisten heittäjien kanssa. <tos> e- Ihmiset on niin ryhmittynyt niin kansallisvaltioiden rajojen yli. Että ei ole siis mikään tämmöinen kansallinen. H- en, ho, totta, ho,
0: to, aivan, ho, ho, aivan täysin totta, kyllä. Ei
1: liitetä frisbeitä muuhun.
0: Kiitos. <tos> poistaa nämä perustut. En näe hatusta vetästi.
1: <tos> no shame, mutta en halusta. <tos> Muita
2: asioita. Niin, en mä mm. usko, että siis tämähän on sinänsä, sinänsä äsken luit, että Hanna Mahla, juttu en saksalaisesta, miten erilaisia näkemyksiä siellä on, mutta Suomella on sit jostain erinäisistä syistä, tietyistä asioista aika monen kansallinen yksimielisyys, mm. kuten tästä, että suhteesta itänaapuriin. Niin.
1: Mulla on sellainen niin, fiilis, että olisiko niinku tämä niinku lähihistoriassa vahvistunut siis sillä tavalla korona-aikana ja tällä niin, aikuun tuli se vähän semmoinen, niinku enemmän, että katsottiin ne samat tiedostilaisuudet ja kyllä. siinä kohtaa. Niinku, että lyhyellä aikavälillä joo, mutta sitten niinku, tota jos, jos Marko miettii vuosikymmenten taakse, niin Mun sitten m-
0: Siis Marko on oikeassa, toi sä kuvaat niin. Marko, niin se on aivan täysin totta. Mutta hyvä, että sanoit siis mahtavasti esimerkkejä, että et Koronan aikaan tuli semmoinen, että meidän suomalaisten täytyy olla tätä järkevää mieltä maskeista. Ja sitten tietenkin ne mielipiteet oli eri, mutta paljon vahvemmin on silleen, että kaikkien tässä minun maassani täytyy nyt ja sitten käyttää maskeja tai ei käyttää maskeja. Niin paljon vahvemmin tulee semmoinen niin niin ruotuun paneemisen. Mutta se johtui kriisitilanteesta. Se on musta kyllä. Niin eri asia. Sehän ei ollut mikään, niin
2: kuin, ei kehitys, kehitys on menossa täysin, täysin päinvastaiseen suuntaan. Siellä voi olla muutama poikkeuksellinen hetki, kuten
0: koronakriisi tai nyt tämä. Kyllä, kyllä. Mutta sitten kun no. tänään oli, tänä oli mahtava hieno koloni Helsingin poikkeus. Sanomissa, jossa sanottiin, että me ollaan edetty jo viimeiset seitsemän vuotta kriisin aikaa koko ajan. Ja sen takia se tuntuu koko ajan niskassa se semmoinen niin kansallinen vaade ruotuun menemisestä ja ruodusta pysymisestä. Näin.
1: Se on oma kolumni. Niin.
0: <tos> Mennäänkö eteenpäin? Mennään. Mm. Um, tiedeministeri Petri Honkonen, joka on hyvin vähän ollut esillä ministerinä. Väittäisin vaikka, en nyt jokaista ministerijuttua Suomessa lue, mutta hän ei ehkä ole niitä säkenöivimpiä tähtiä taivalla. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Ollu, mikä voi olla tosi hyvä asia. Vastaan se aloitti kesän alussa. No, siinä oli hyvä kesäaikaa. Tota, näin, mutta hän ole kovin näkyvä ministeri ollut. Äh, mutta Vesku nyt,
1: Loirin hautaja ehdot, ei, kun j, valtiollisia hautajaisia. Just näin.
0: Ehdotta. Se oli se ensimmäinen äh, niin avauskohti <laughs> julkisuutta. Ja nyt hän ilmeisesti sai maistaa sitä huomion ihanaa, sweet, sweet, Taste of success. Ja hän antoi MTV Uutisille haastattelun, jossa hän teki tämmöisen avauksen, että pitäisikö ylioppilaskirjoituksista luopua. Hän perusteli esitystä sillä, että tämä nykyinen järjestelmä ja korkeakoulujen pääsykoevalinnat on lisänneet nuorten paineita ja että on kohtuutonta, että 15- tai 16-vuotias nuori joutuu päättämään, että mikä tästä tulee Isona, ilmeisesti sen takia, ja nyt tulee tosi boomer-kommenttia, mutta se kirjoitettavat aineet joudutaan valitsemaan aika tarkkaan. Jo, nykyään mun aikana kirjoitettiin kaikkia sillä selvää. Ja sitten Honkonen sanoo tällä tavalla, uudistaisin lukiota voimakkaasti esimerkiksi luopumalla kokonaan ylioppilaskirjoituksista ja keskittymällä lukion, sis- lukion sisältöihin, yleissivistävyyteen ja pois tästä ahtaaksi ajavasta ylioppilaskirjoitusmenettelystä, joka on aikanaan ollut ihan perusteltu. Mutta mielestäni se lukiopedagogiikka rajoit- äh, mielestäni se lukiopedagogiikkaa rajoittaa aivan liikaa. Hän sanoi siis MTV-uutisille, millähän hän tarkoitti siis ilmeisesti sitä, että lukijoiden koko se niin oppijärjestelmä suunnataan siihen, että suoriudutaan niissä kirjoituksissa mahdollisimman hyvin. Äh, Miltä tämä kuulosti, Anni?
1: Äh, no, äh, aika, aika, aika radikaalilta. Onhan tuo vähän tuommoinen niin heitto hei, että saa, saa aikaa just sitä härdelliä ja pääsin, pääsin otsikoihin, mutta tota, joo, mä puhuin Ohonkosen kanssa vähän aikaa sitten ja en nyt ole vielä kirjoittanut juttua, kun istun täällä puhumassa, mutta tota, mm, niin, hänellä oli vähän niin semmonen ajatus, että nimenomaan, että keskitytään liikaa ylioppilaskirjoituksiin ja että voisiko lukion suorittaa vaikka tämmöisillä luki, luki, diplomeilla vain, että niitä koko lukion ajan niin kuin jotenkin tehtäisiin sitten niinku lopuksi, niin jotenkin kerättäisi semmoista, niin anteeksi diplomi diplomia kuin portfoliota niin. ja sitten keräisi koko ajan niin läpilukion sellaista, mutta tota, e- siis en mä tiedä. Siis on portfolio
0: joku tämmönen, että et mitä suoritu, mitä oppiaineita on ja se on se portfolio, mikä sun sun portfolio.
1: Niin en mä tiedä, tai jotain niin tällaisia työnäytteitä tai tällaisia okay. niin opi, opiskelunäytteitä No joo uh, Onhan tässä niinku, niinku
0: Tää on vähän tämmönen, niin kuin, tiedätkö, maanviljelijän takista.
1: <tota, en tiedä, onko, onko maanviljelijä, mutta hän on hän taustalta, taustalta taust, to, hän, hän opiskellut historiaan yli Hän varmasti tietää
0: enemmän tästä kuin minä.
1: Tota, on, onhan siinä niin ku, siis onhan niin ongelmia ja niistä heti Lukiolaisten liitto liittoja. Entinen opetusministeri Sannin Laasonenkin oli täysin eri mieltä, että mm. ei näin. Koska se, että lukiolaiset ottaa paineita yökirjoituksista niin sitten niiden täytyisi lukea korkeakoulujen pääsykokeisiin ja ottaa ne samat paineet niistä, niin se mm, ikään niin m- ei m-
2: poista ongelmaa. Niin, musta kyllä samaa mieltä, että kyllähän se niin jossain vaiheessa pitää kuitenkin olla tämmöinen joku testi, mikä on kansallinen testi, että onko se sitten niin pääsykokeet vai yliopidas? kirjoitukset, niin sehän on vähän niin kuin valinta, koska nythän ei enää pääsykokeiden merkitys, hän on muuttunut. nyt yliopisto pääsee vähän enemmän suoraan.
1: Niin, sen aikana nimenomaan halut, haluttiin muuttaa sitä sillä tavalla, että ei tarvitse jostaa niitä kalliita valmennuskursseja, pääsykokeisiin ja kaikkea tällaista, että mm. perustaisiin emme niihin yö
2: Mutta kyllä siinä oikeassa, että ei mitä mitään järkeä, että sieltä lukion ykkösiltä lähtien niin kun pitkässä matikassa käydään läpi asioita vähän sillä perusteella, mitä sinne yö kokeeseen tulee.
1: Niin. Mun, mm. Puhuin tästä kollegan kanssa äsken, niin tota, hän sanoi kyllä, että eihän olisi niin lukiossa opiskellut yhtään mitään, jos ei olisi ollut kirjoituksia. Mm. Et niin kuin, että se alkoi vasta joskus toka vuonna sillä ei tehdä mitään ylipäätään, koska oli pakko lukea kirjoituksia. Et on niissä nyt sinänsä sekin pointti. Et sit, jos jos, jos lukiolla ei ole mitään väliä, tai niin sillä mitä siellä opiskelee, niin tekeeks kukaan siellä mitään?
0: Niin, enpä tiedä. Tässä on läsnä se ajatus, jälleen kerran semmoinen, mikä hyväksytään sen kummin ajattelematta, mutta tässä hyväksytään se ajatus, että lukio on jollakin tavalla, että sen, sen tärkein tehtävä on auttaa oppilasta suoriutumaan kohti korkeakoulua ja sitä kautta olemaan jollain tavalla tuottava osa yhteiskuntaa. Ja sitten taas lukiossa perinteisesti ollut tämmöistä yleissivistävää niin kun yli plus koulutusta niin sitä ei tässä painoteta. Tosin eihän sitä ole painotettu johonkin mitä sataan vuoteen. Sä, sä et ole ollut mitään, ellei sä niin jatka lukiosta johonkin. Että ehkä se on vähän jotenkin menne, menne, mennyt haihattelua. Mutta mun mielestä on jotenkin ehkä hyvä tiedostaa, että ei se niin tarvi olla näin. Ei tarvi olla sillä, että sä menet kouluun vaan sen takia, että siellä on joku maali, jotta sä pääset opiskelemaan, jotta sä pääset töihin ja sitten sä kuolet tehtyä työtä, 60 vuotta. Jee! Yeah. Vaan että koululla on myös muita merkityksiä, joista tärkeimpiä on kasvaa, sosiaalistua, saada luokkakavereita, kohdata opettajia, oppia heiltä jotain, nähdä miten aikuiset on töissään. Pikkuhiljaa lukiossa suorovaan kohtelee niin aikusta sekin on tosi tärkeä oppi siellä. Sitten myös monet lukiot tarjoaa taideaineita ja harrastusmahdollisuuksia, että se ovat kasvaa henkisesti. Ja
2: Tämä tulee musta aina välillä tää sun tämmöinen hippivaihe päälle.
0: Täytyy kasvaa ihmisenä. Mutta mä en miellä, että nämä on lukiossa semmoinen tärkeä.
1: On, on. Musta lukiossa oli ihanaa, mutta mä kyllä mietin just sitä semmoista teinien motivaatiota, Haluatko ne 15 16 vuotiaat yleissivistyä vai onko siinä kuitenkin enemmän se paine, että tuleeko musta ikinä mitään? No, mikä se ajatus, että
0: pitäisi jossain vaiheessa valita, että mikä sä oot. Ihmiset ihminen kykeneviä tekemään. No, mä... mutta eihän sitä nyt tarvitse vielä siinä. No,
2: kyllähän kyllähän minusta korkeakouluja, jos, jos on vaikka 25-vuotiaana sit päätät, että mä haluankin mennä opiskelemaan, niin kyllä se kuitenkin on keinut siihen. Kyllähän Suomessa ei sinun tie lopullisesti ole poikki, vaikka sä miten häsläiset suun lukioajan ja sen jälkeiset vuodet. Hmm.
1: Niin, enemmän pitäisi muuttaa ehkä sitä hemmosta puhettakin siitä, että niinku, et hirveä paine ei ole lukion ykkösellä valita kaikki, niin. niinku, koska ei, ei se ole niinku totta. Niin, koska se sitä ja...
0: puhetta pitäisi saada enemmän jotenkin ilmoille, ei sitä, että teet tarkkaan valinnat yköisellä, että mikä on matikka ja mikä on biologia ja paljonko että yhteiskunta oppia jos haluat johonkin, en tiedä, tanssitaiteen maistriksi. Niin jotenkin pitäisi saada ilmoille myös sitä muuta puhetta. Mutta nyt mä haluan opponoida itseäni. Tähän vähän mitä Marko äsken viittasi tuossa, että kyllähän jossain vaiheessa tulee se näytön paikka. Se tulee jo viimeistään se tulee siinä, että pääseksä siihen duuniin, mihin kaikki haluaa. Sinne, minne on vaikea mennä ja sitten sinä unelma, että sä kokeilet, pääseksä tota, ähm, presidentin sihteeriksi, vaikka näin. Niin, niin. siinä vaiheessa sitten sun pitää jotenkin suoriutua, pitää olla sille, jo, jossain vaiheessa se näytön paikka tulee. Ja meidän systeemi on sille, että meillä, me, meillä on niin muutamia niitä näytön paikkoja. On yliopistokokeet, on pääsykokeet, on uh, harjoittelupaikan saaminen, on työelämän pääseminen. Että sulla on niin mahdollisuus tehdä niitä näytön paikkoja, ja nämä paikat on tosi paineisia, koska totta kai ennen kuin sä teet niitä, niin sulla ei ole mitään käsitystä siitä, että mitä sä oot tekemässä, ja se tekee siitä vaikean. Mä vaan mietin tätä, että onko se oltava näin. Onko se hyvä asia, että on näitä painepaikkoja?
1: Niin, niin, kuin niin mä, mä tiedä, musta se saa ihmisiä tekemään asioita. Niin. Tai emme tiedä, onko se mitenkään syvällisesti. Se, se saa
0: niin moneen, varsinkin nuoren miehen luovuttaan. Silleen siellä, ennen oli Ruotsi. Mulla on, mä muistan edelleen mun luokalta pelkästään lukiossa, mä, mä olin kuitenkin niinku eliittikoulussa, musiikkilukiossa, Oulun paras Madeta ja Forever, niin niin mun luokalla oli sille viisi jäbää, joille se oli eksistentaaliaan kysymys, että he, ei, he ei pääse Ruotsista läpi. Ja sitten muutamalla lukija jäi siihen, että he ei pääse siitä. Et, et joillekin, varsinkin nuorille miehille, tykkää vähän soittaa liikaa skemaa, pelata pleikkaa, katsella Netflixiä, niin se on niin kuin rip, game over, ei ne pääse siitä koskaan yli hmm. siitä painetilanteesta.
1: Hmm. No nykyään ei tarvitse enää ruotsia. Niin. Pakko, mutta, mm. tai tässä niin tämmöisessä koulu, koulu, lukio keskustelussa, must, tai muutenkin ärsyttää tai on semmoinen niin ongelma, että ihmiset niin keskustelevat ja ajattelevat niitä asioita aina oman niin, lukioaikansa kautta. Ja sitten niin lukio on tosi paljon muuttunut siitä, niin kuin, kun, me, kun me ollaan käyty lukiot <laughs> tuota, eri tavoin, niin sitten jotenkin sitä kaipaisi vielä enemmän semmoista asiantuntijoiden ääntä ja sitä oikeasti niiden lukiolaisten, ketkä siellä nyt on tällä hetkellä, koska ihmiset luulee tietävänsä koulusta tosi paljon sen takia, että on itse käynyt kouluun joskus kymmeniä vuosia
0: sitten. Niin. Mun lempifilosofi... Jordan Peterson.
2: Ei, ei, ei,
0: <tos> 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 Mutta mä kävin silloin joskus hän oli Suomessa. Hän on muuten tullut Suomeen uudelleen. Ja tota, hän kävi joskus Suomessa joskus 2017 jotain tällaista, Ja Mä olin silloin katsomassa sen hänen hommansa. Muistaakseni sain ilmaisliput jostain, en muistaakseni maksanut mitään 100 euroa päästäkseni. Näin, mutta hän ei ollut silloin ihan yhtä kahelihemma kuin nykyään. Hän oli niin semmoinen aika kireä, kireä ajattelija, mutta silloin niin kuin, että hän vaikutti, että hänellä on jossain asiassa aika hyvin pointtia. Ja siellä hänen sillä luennolla, minkä hän järjesti Helsingin kulttuuritalolla, niin mulla jäi mieleen yksi asia. Se liittyy Kanadassa johonkin niin kuin välitunneilla tapahtuvaan. Uh, lumisotaan, joka oli Kanadassa kielletty. Ja mä oon ihan varma, että kaikki, mitä hän sanoi siellä, niin on hyvin löyhästi faktoihin perustuvaa semmoista niin kuin kärjestöstä ja näin. Mutta mä jäin miettimään, että hän puhuu siitä, että kun Kanadassa oli uh, kielletty uh, lasten välinen nujakointi ja siis tämmöinen niin kuin lumipesujen antaminen ja <laughs> vuoren vallotus ja kaikki tällaiset lumileikit, mitä su- suomalaisetkin tuntee. Ja että lapset saivat sille seisoskella Äh, välitunnit. Ja sitten hän puhuu tästä, että, niin kun, että miten tärkeätä lapsille on kontrolloidussa ja valvotussa ympäristössä päästä kokeilemaan vähän kaiken näköistä niin leikkiä, saa tuntemusta siihen, että mikä on liikaa, vaikka, että mikä on liikaa kun sä vaikka tönit kaveria tai leikillisesti, tai että et, et sä, jos sä vedätkin sitä ä, kauluksesta, niin sit sun käsivahingossa osuu sen leukaperä ja sit sillä tulee itku ja se onkin kamala asia ja sit pikkuhiljaa sä opit, että missä ne menee ne rajat ja miten homma toimii. Ja sitten tää on mä miellä, että, että jossain määrin nää kokeet ja muut on samanlaisia. Esimerkiksi yliopistokokeet, Se on sille, että siitä tehdään, että tämä on nyt todella arvokasta ja hienoa ja paineenalaista. Ja nyt sinä, joka siis aiemmin olit lapsi, sinä olit äsken vaan tämmöinen niin typerä 18-vuotias. Nyt sinä teet tämän todella tärkeän aikuismaisen jutun ja siihen liittyy paljon paineita ja best of luck. Ja sitten se, se ihminen, se niin kuin tekee sen, se on paineesta ja se, se yrittää suoriota, mutta se on silti kontrolloitu ja turvallinen ympäristö, missä hän voi yrittää parhaansa. Jos se epäonnistuu, niin sit siellä on opet, jotka tietävät, että okei, ensi vuonna sä saat tukea ja sä pärjät paremmin ja pidetään huolta ja näin. Ja sillä tavalla me valmistetaan ihmisiä siihen, että myöhemmin elämässä aikuisena, kun he on vaikka 40 ja välistä on tosi vaikeita, niin, niin että se, ne taistelut ei tule sitten aivan puskasta, vaan niitä on vähän niin kuin koulusta turvallisessa ympäristössä paineisesti, mutta turvallisesti harjoiteltu. Ja ylioppilasko tavallaan on osa tällaista.
1: Joo. Ostataanko
0: yhdessä John and Peterson
1: kirja? (tuhu) Ei. Tuota, onhan siinä se pointti, että jos vertaa vaikka just pääsykokeita ja ylioppilaskirjoituksia, niin ylioppilaskirjoituksissa siinä on kuitenkin ne opettajat ja kaikki, jotka ohjaa sut sen läpi. Ja jos niistä ei pääse läpi, niin sä olet edelleen siellä lukiossa niin kun, mm. ja sua niin kun, autetaan. Mutta sitten kun pääsykokeista niin, ei pääse läpi, niin on sit sama on yksin. Se on sama semmoinen
0: itsenäisempi versio.
1: Niin, sitten sit on aika yksin. Tai voi olla.
0: Mm.
1: Ja sitten luovuttaa.
0: Okei. Okay. Uh, sitten kun... Äh, Sitten kun tota, mm, pistätte Pavariin taskumatiepainot kirjoituksiin tänä syksynä, onko ne mennyt jo? Mä en ole ihan varma. Äh, siellä, et, huomaatte, että ette osaa vastata kysymyksistä ensimmäiseen ja rupeatte kuiskuttelemaan. Kavereilla siinä vieressä. Toi on hyvä johdantamuksessa. Muistan lukeneen jostain lehdestä just vastikään jutun, miten valtavasti nämä
2: abitottaa nykyään eväitä sinne. Helsingin sanomista
1: <tos> Joo. voi lukea tämmöisen <tos>
0: Niin Joku oli mitä viiden päivän ruoat mennyt sinne. <tos> ja tota, mistä sä, millä jutuilla häirikötte kanssa kirjoittajia?
2: Tota, mä luin loppuun, tota, me aina ollaan puuttunut niin sata kertaa täällä, mutta tämä suuri toimittaja sankari niin Patrick Radegi. Ja myös minun, minä. minun. Tota, mä just hänet, hänet kesällä siis uusi kirja, tämmöinen tota, Rogues, Rogues tota, kokoelma, missä on hänen New Yorkerissa, New Yorkeri kirjoittamia juttuja, jotka kaikki on aika samantyyppisiä. Niissä on yleensä aina joku rikos ja pitää hän sitten hyvin yksityiskohtaisesti selvittää ja Tarinoita erilaisista rosvoista lähtien, huumeparonista ja erilaisista. Yksi tosi kiehtova tarina, missähän siis tämä ää, tota, Jenkki-lentokone, joka räjähti Skotlannissa. Lockbreed. Ja tota, siellä yhden kuolleen veli 20 vuotta selvitti, kuka oikeasti asensi sen pommin ja sen selvittäjän tarina. Tosi makeita ja New Yorkerin tarinoita, New, New Yorkerin tarinoita, koottuna yksiin kansiin ja on se kyllä, on se kyllä aika huima
0: Kyllä huima mä oon sitä kirjaa, että se ilmestyisi noihin mutta mä en ole vielä ainakaan löytänyt. Mä voin antaa sulle sen tekstikirjan. Mä oon täysin kykene enää lukemaan mitään tekstiä. Anni?
1: Joo, no tota, koska mun selvästi täytyy jokaisessa jaksossa mainita TikTok, koska olen nuorisolainen, niin me mainitsen sen nyt tässä, koska mä en ole tehnyt mitään aivollista toimintaa töiden lisäksi. Siellä on mahtava tällainen TikTok-tili kuin Dear Modern, missä on tällainen äjä Cliff Tan, joka kertoo kaikenlaista ihanaa fengshuista. Aha. Ja tää on niinku, TikTok, TikTok on siitä hienoa, että siellä alkaa kiertää niinku tämmöiset trendit, mitä mä niinku kuvittelisin, että oli joskus kasarilla. niinku feng shui ja sitten tämmöinen värianalyysi, se, sekin on mahtavaa, mutta ei mennä siihen. Tämmöinen, että ootko se kevät, kesä, syksy vai wow. väreiltäsi. Niinku tosi sillä lailla kasari. Niin tota, Tämä on tämmöinen feng shui-tili, mutta siis ei sillä lailla niinku hörhö tavalla, vaan hän on semmoinen niinku arkkitehti. Ar- arkkitehti. Mulla statsin Onko se on Joo, niin? okay. <laughs> niin, tota, se piirtää aina semmoisen pohjapiirustuksen jonkun ihmisen semmoisesta huoneesta. Niitä voi sille TikTokissakin lähettää että mulla on karsea huone teet tälle jotain. Wow. Sitten se järjestelee semmoisen, semmoiset minisohvat ja mini kaikki tämmöiset lipastot ja sitten se järjestelee siihen pohjapiirustuksen päälle uudestaan. Niin, että feng shui virtaa siellä hyvin. Ah, ja sitten se, se on jotenkin ihanaa. Mahtavaa,
0: koska se ei mä tarvin just tota. Mä just oon, mä katsoin, että mitä kun talo valmis ja näin. Niin sitten nyt mä laitan, tai okei okay, nyt, nyt, nyt vähän liian myöhään, mutta nyt rupean miettimään, että mitä sinne laitetaan sisälle. Koska silloin, kun mä muuten edellisestä talosta pois, niin mä annoin kaikki sohvat pois ja kaikille siis... Jotkut maahanmuuttajat niitä tuli hakemaan sieltä ja tälleen. Mulla on ihan ihan melkein kokonaan paljasta, että mä joudun joudun ja saan laittaa kaiken uusiksi.
1: Saat laittaa. Tää kertoo, että miten päin sun sängyn kannattaa olla, että se on oikein turvallinen olo mennä nukkumaan, kun sun sängy on oikein päin. Mahtavaa. kannattaako seinää vasten vai missä, missä kulmassa ja siinä on niinku oikeita oikeeta semmoisia niinku vaikkei feng shui niinku, niinku, folio mm. niin semmosia, niinku, mitkä sillälai, ää, käy järkeen mm. että niinku se käy järkeen että sun ei kannata, vielä sen
0: tilin nimi mm,
1: Dear Modern, Dear Modern, sen äijän nimi on Cliff Tan.
0: No niin, mahtavaa. Mä katson kaiken sen takakatalogin läpi.
1: Löytyy myös Instagramssista. Niin, aina meille
0: Boomereelle. Mm, tota, mä haluan lyhyesti, mulla ei ole mitään teosta annettavana, mutta mä haluaisin kiittää peda.nettiä ja suomalaisia oppikirjakustantajia semmoisesta aivan omituisesta... Valtavasta ilon aiheesta, mikä mun elämään on tullut ja se on yläastetason kemia, koska mä oon siis käynyt, öö, mä oon ollut tota aina semmoinen runoilija poika ja sitten lukioikäisenä myös amnestynuori ja tämmönen taidehörhö. Niin totta. sen takia mä esimerkiksi lukiossa, sain jättää luonnontieteellisiä aineita pois, koska mulla oli niin paljon musiikin teoriaa ja historiaa ja kaikkea tällaista. Ja sen takia mä oon ollut luonnontieteellisesti tosi peukalo keskellä kämmentä. Myöhemmin mulla on tullut fysiikka-innostus, kvanttifysiikka ja tämmönen, ja ne on elämään tosi paljon. Mutta esimerkiksi just kemia on semmonen, että mä oon ikinä ymmärtänyt sitä hölkäsen pöläystä, mä oon ikinä kuunnellut koulussa mitä eikä kiinnostanut Kylmiä väreitä tuli josta hyi, ja mun tytär on vähän niin kuin samaa maata. Hän ei taju kemiasta yhtään mitään, ja sitten kun hänellä tulee se kemian koe, niin hän on silleen, että mitä helkkari, että mä en taju mikä ionia, mitä nämä on nämä elektronit, ja mitä, ja positiivinen ja negatiivinen. Ja mulla on ollut sekä isänä että ihmisenä semmoinen niin ihana tilaisuus. Me ollaan tehty semmoisia esimerkiksi eilen illalla, Kolme ja puoli tuntia istuttu sen kasiluokan kemian kirjan ääressä. Ja mä on yhdessä luettu se, että mitä siinä sanotaan. Ja mä oon joutunut opettelemaan, mikä on ioni yhdiste. Ja miten se tulee siitä, kun elektroni hyppää täältä tota, energiatasolta toiselle. Ja sitten tulee plus ja miinus. Ja sitten ne menee yhteen, ne atomit. Ja sillä tavalla syntyy suolaa. Ja sitten kun me oon yhdessä saatu viettää nämä hetket, että me molemmat tajutaan se ioni yhdiste. Siis minä tajuan 14-vuotiaita asioita. Ja tajua niin omia asioitaan. Ja se on antanut mulle jotain niin semmoista syvällistä ja puhdasta semmoista nautintoa ja iloa elämään. Eli mä suosittelen äh, kuuntelijoista vanhemmille, jos teillä on yläkouluikäinen nuori, niin tehkää hänen kanssa sitä kokeisiin lukua. Se, se antaa niin monella tasolla niin paljon. Jep. Mm, Okei. Okay. Siinä kaikki tältä erää. Mm, kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Anni Keski-Heikkilä. Kiitos. Äh, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Äänen ja kuvan ja striimauksen ja kaiken meille tekee tuolla Janne Elkki-ikkunan takana äh, parkkana ja lippispäässä. Äh, tota, en tiedä miksi kuvailin Jannea tähän, mutta kuvailin tehty jo. Äh, tota, äh, ja me kuullaan ensi viikolla taas näissä merkeissä.